0: Olá, boa noite meus amigos, tudo bem? Primeiramente agradeço a todos vocês por mais, por, por prestigiarem a nossa live, é a 29ª live da BQ, na verdade a 30 porque em determinado momento nós tivemos duas lives, duas lives, a 15A e a 15B, por ocasião do livro da qualidade, né? E, mas o mais importante é estarmos de volta com vocês, as nossas lives mensais, com um tema bastante interessante, que é agregando valor ao cliente pela servitização, o que muda em relação à prestação de serviço convencional. E aqui uma novidade especial. O nosso moderador, Kleber Nóbrega, colega meu durante essas praticamente 30 lives, agora está no papel de debatedor, junto com Henrique Rosenfield. Por quê? Porque o Kleber, dentre todas as suas qualidades, e uma delas é especialista em servitização. Então, não poderíamos ter o Kleber fora, moderando, quando ele é um grande debatedor. Assim como o Henrique Rosenfield, que eu conheço agora, mas já vi o currículo, a sua experiência, e é muito bem-vindo. Agradeço também a ti, Henrique, por prestigiar a nossa live de servitização, um tema novo. Um, uma palavra que se procura no dicionário português não aparece, ainda ela é meio difícil, às vezes aparece... pouco difícil o entendimento do conceito, mas o mais importante é que nós vamos iniciar uma live, mais uma daquelas que nós temos satisfação de, com a ABQ, disseminar conhecimento. Né? Para quem não nos conhece, talvez alguém esteja entrando agora no no nosso portfólio, digamos assim, a ABQ é uma instituição nova, tem 11 anos, somos 55 acadêmicos, voltados a disseminar a cultura da qualidade em forma de cases, em forma de artigos, em forma de lives, em forma de e-books, em forma de posicionamentos importantes, como instrumentos para disseminar a cultura da qualidade na cultura brasileira. Esse é o nosso propósito, um propósito bastante desafiador, praticamente não tem fim, mas ele é extremamente importante. Nós temos a convicção de que um país que tem uma cultura de qualidade disseminada no dia a dia, não só nas organizações, mas no comportamento das pessoas, nas coisas menores que parecem não ter muito sentido, mas que a qualidade está ali presente, é um país, sim, que é fadado a ter um desenvolvimento sustentável e um futuro bom para todas as pessoas que nele vivem. Então, esse é o nosso propósito da BQ, a qualidade é um valor. Muito bem. Então, essa nossa eh, live obedecerá às demais na sua concepção. Nós teremos uma apresentação do Kleber e outra do Henrique e, posteriormente, as perguntas, nas quais eu terei algumas iniciais aqui para dar uma esquentada no assunto, tá certo? Espaço para ti, Tia Haroldo fazer a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado para vocês e aquele público que sempre tem nos atendido. Eu agradeço mais uma vez.
1: Muito bem, Guaranha, boa noite a todos, boa noite aos convidados, ao Kleber Nóbrega, ao Henrique Rosenfeld, nosso convidado da BQ, não é? E também para a nossa querida audiência, hoje eu tenho uma honra muito grande de estar aqui no lugar do nosso querido Kleber Nóbrega, que faz esse trabalho com muita dedicação, com muito carinho e competência, e começou por ele, não é, Guaranha? As lives, ideia do Kleber, ele sempre aqui moderando, fazendo a parte técnica, e hoje como ele está do outro lado do campo, né? vai ser o um grande debatedor, porque, que, para quem não conhece, o Kleber é o grande especialista brasileiro na área de qualidade em serviços com livros publicados. E servitização faz, é uma derivação né, do trabalho, da especialidade do Kleber. Então, eu me sinto muito honrado estar aqui, substituindo o Kleber, nessa live de hoje, ajudando a, a fazer a ligação entre a audiência e os convidados. Vai ser uma live fantástica, porque é um assunto atual, é um assunto que cada vez mais vai ganhar evidência no mercado, a necessidade de você incorporar, introduzir serviços aos seus produtos. E é isso que a gente vai ver nesse debate de hoje. né? O termo muito atual, a gente colocou aqui para provocar os nossos convidados e também a nossa audiência, agregando valor ao cliente pela certificação, o que é que muda nesse cenário novo. E a gente sempre gosta de ressaltar aqui no início das nossas lives, essa observação, né? que no âmbito do ABQ, tanto moderadores como eu e o Guaranha, como os debatedores, é o caso do Henrique e do Kleber, nós temos a liberdade de expressar nossas opiniões, mas isso daí não vincula que isso seja uma posição definitiva da ABQ. Né? Ela tem a ideia da gente enriquecer e diversificar o debate, mesmo porque pode ser opiniões opostas, nada, nada é, 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 é problema para isso, porque a gente não está falando de uma ciência exata, são percepções a partir da experiência nossa, dos convidados e também da da própria audiência. Então, nós temos essa liberdade de expressão sem obrigatoriamente significar que é a a posição da instituição Academia Brasileira da Qualidade. Então, feito isso, eu queria convidar o Kleber Nóbrega para fazer a apresentação. O Kleber Nóbrega, estou colocando aqui o currículo dele, opa, perdão. Ele é engenheiro mecânico, doutorado em engenharia de produção na USP, inclusive colega do Henrique, justamente, da Universidade de São Carlos. Consultor em estratégia, gestão de serviço, design de serviços, experiência do cliente, tendo conduzido mais de 230 projetos de consultoria. Criador da metodologia Empresa Servidora, um projeto fantástico. Eu sugiro que todos vocês conhecerem essa metodologia do Kleber. Autor de livros, artigos científicos, cursos online, inclusive na própria ABQ, o Kleber tem cursos oferecer gratuitamente para você. E, claro, o Kleber ele é o um membro da Academia Brasileira da Qualidade. Kleber, muito, bem, muito bem-vindo à nossa live de hoje. E passo a você as palavras ino- iniciais, somente para quem não conhece o modelo de lives da BQ, nós fazendo uma, pré- uma breve introdução dos nossos debatedores. E, na sequência, o Eduardo Guaranha, que é o moderador que vai conduzir as perguntas para o nosso debatedor. E, na sequência, nós vamos alternando entre as percepções dos de debatedores, as perguntas feitas pelo Guaranha e também a canalização das perguntas que eu vou fazer aqui, vindo à nossa querida da audiência. Então, a gente convida vocês da audiência para desde já participar dessa live para enriquecer o nosso debate. Kleber, seja bem-vindo aí, você com a palavra.
2: Legal. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Guaranha. Gente, hoje eu estou realizando um sonho, porque as saudades do Henrique Rosenfeld eram muito grandes, eu que tive a oportunidade e o prazer de ser colega, professor, né, junto com o Henrique, na Escola de Engenharia de São Carlos. Eu fui professor lá de 1990 até 94 e tivemos algumas pesquisas em conjunto. E depois os destinos nos deixaram distantes, mas essa live de hoje está nos reaproximando de maneira que é um momento marcante. É um marco na minha vida, eu dia de hoje, estando aqui junto com o Henrique Rosenfeld. E dentro dessa metodologia que a gente usa das lives da BQ, cada um dos dos debatedores faz uma breve introdução sobre o assunto né, que vai falar, para que a gente possa depois ir para as perguntas. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês, se a minha vida talvez possa ser resumida em quatro palavras. Qualidade, né, que foi onde tudo começou no mestrado, depois eu fui fazer qualidade de serviços. Então, serviços, servir... Né? eu tenho pesquisas nessa linha e produtos desenvolvidos também, e servitização. Então, serviço, serviço e servitização. E quando eu falo desse tema, eu gosto muito de trazer uma reflexão que é uma frase do Adam Smith, de 1776, no livro A Riqueza das Nações. E eu vou pedir licença a vocês aqui para ler a o que ele fala sobre o valor dos serviços. tá? E ele diz assim, olha o trabalho de algumas das mais respeitáveis profissões na sociedade assemelha-se ao de meros servidores. E aí ele diz, improdutivo e sem valor. E não se traduz em nenhum produto vendável depois de encerrado. Então, veja como ele diminui o valor dos serviços, valorizando produto. E aí, produto, a gente está pensando em produto no sentido físico, né? Eu, sempre que estiver conversando com vocês aqui hoje, sempre que eu me referir a produto, eu estou me referindo a bens né? e serviços, os produtos intangíveis. E ele continua dizendo, na mesma classe, são colocadas, são classificadas algumas das mais importantes profissões, como religiosos, advogados, médicos, escritores, cantores, músicos. Adam Smith, 1776. E por que que eu estou trazendo essa, essa reflexão? Porque, gente, nós temos um problema, de maneira geral, que tem muito a ver com esse raciocínio que ele coloca do valor do produto em detrimento do valor dos serviços. Com certeza, vocês devem conhecer, talvez passaram por uma situação de alguém que acha que pagar R$ 500 por uma consulta médica é caro. Mas essa pessoa compra uma calça jeans e essa calça tem um cavalinho bonito desenhado ou qualquer coisa parecida e o cara dá os 500 reais sem pensar da mesma forma pagar 4 mil reais ou 5 mil reais por uma cirurgia que vai curar problemas que nós temos na nossa vida é um absurdo mas pagar 5 mil reais no celular se não mais a gente paga com tranquilidade tudo isso tem a ver com um processo que a gente, eu costumo dizer que é o seguinte, nós fomos educados numa lógica de manufatura, nós fomos educados numa lógica de valorizar aquilo que é produto. Exatamente por isso o, a frase que faz sentido do Adam Smith, serviço não vale, serviço tem a ver com servir, com serviçal, com algo que é inferior. E exatamente por isso, hoje, inclusive, nós temos pessoas, especialistas em gestão, que falam o seguinte, olha, não, serviço não tem valor, quem produz riqueza é a indústria. E aí, o que que tem a ver isso com servitização, que é o que a gente está falando? A servitização é o movimento da indústria tradicional, classicamente fabricante de produtos, envolver incluir serviços, seja como oferta de produtos para os seus clientes, seja como serviços prestados internamente. É, certa vez eu fui ministrar um curso numa disciplina, uma disciplina num curso de qualidade anos 90 no estado de Santa Catarina, onde eu vivi boa parte da minha vida, e eu me lembro que quando a turma começou a, a disciplina era qualidade de serviços. E aí na expectativa inicial uma pessoa disse: eu queria entender por que uma disciplina de qualidade de serviços quando nós temos somente pessoas aqui de indústria. E aí eu coloquei para ele a seguinte reflexão. Ele disse, me diga uma coisa, você faz produto, tá? você faz, era, era, a cidade era São Bento do Sul, capital do móvel, né? nacional do móvel, Se você faz mesa, cadeira, cama, armário? Não. Se alguém aqui da sala faz, não. Por quê? Porque eram todos engenheiros, desenvolvedores de produto, diretor da empresa, todos trabalhavam em áreas administrativas. E eu disse, gente, nenhum de vocês faz produto, todos vocês prestam serviço. Isso me inspirou mais tarde a escrever um artigo no blog que é: todos nós somos prestadores de serviços, mas servir é alguma coisa que pega pesado. Então isso explica a resistência que a gente tem a se colocar como serviços. E quando vem a palavra servitização, a servitização tem a ver exatamente com a prestação de serviços. E alguém aqui da sala pode chegar e dizer o seguinte: mas espera aí, mas a minha indústria já presta serviços. A a indústria de aviação, né, muito mais do que o produto, ela presta todo o serviço de apoio e manutenção para os seus usuários. Os grandes fabricantes de equipamentos de radiologia também são equipamentos que prestam, eles funcionam, a General Electric, por exemplo, é uma empresa que tem um rol de serviços muito grande para assessorar os seus produtos. Então, a servitização que começa lá atrás, com a indústria passando a oferecer serviços como maneira de se diferenciar, diferenciar os seus produtos, vai envolvendo para hoje um outro conceito, e eu não vou entrar muito aqui nesse conceito, eu vou apenas citar, porque o Henrique é uma das pessoas que eu conheço e que eu mais aprendo sobre PSS, Product Service System, serviço, sistemas de produto e serviço. Cada vez mais os produtos, eles têm mais serviços. E eu volto a citar aqui o exemplo do smartphone. A gente não compra mais CD e DVD, porque eu tenho serviços de streaming de música ou de streaming de vídeos. Então, a indústria tradicional clássica que tinha um produto passou a agregar serviços, a incluir serviços como oferta de serviços aos clientes e depois, esse é um outro movimento também, de incluir, de transformar os seus produtos em sistemas, produtos serviços. Bom, e o que, é que tem tudo isso a ver com servitização? A servitização exatamente é uma área de conhecimento que vem fazendo pesquisas e elas são mais recentes, e Henrique tem um site maravilhoso sobre isso, que mostra muita coisa boa sobre esse processo de servitização com conceitos, com estratégias, com modelos e com etapas também de como as empresas podem né, evoluir nesse sentido. Só para dar um exemplo, fabricante de calçado Nike hoje tem o serviço de assinatura de tênis. Então tem toda uma lógica que, além de oferecer serviços tradicionais, você vai transformando seus produtos em serviços e você vai agregando sistemas, produtos, serviços, naturalmente, dependendo do tipo de empresa que você atua. E o processo de servitização, a grosso modo, começa com a empresa oferecendo alguns produtos associados aos seus produtos, serviços associados aos seus produtos, depois ela vai fazendo serviços para os clientes até ela chegar no nível mais evoluído em que a gente tenha uma empresa bastante ser Essa, então, Haroldo, era a introdução que eu tinha ensaiado para hoje, já não passando muito dos sete minutos que a gente combinou aqui.
1: Muito bem, Kleber, e é uma honra muito grande, viu, Henrique, a gente receber você aqui na nossa Academia Brasileira da Qualidade, professor muito experiente lá de São Carlos, que é uma universidade ligada à Universidade de São Paulo, a USP, muitos alunos formados por você, não é? você tem um trabalho fantástico na área acadêmica, e, como sempre, né, recentemente nós tivemos o dia do professor. Nossos parabéns aí, mesmo que atrasados, porque sem professor não há cidadão, sem professor não há profissionais, não é? Então, eu queria dar as boas-vindas para você, para a nossa Academia Brasileira da Qualidade. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Claro que a gente tem que ser seletivo aqui no currículo, porque o seu currículo é muito extenso. Então, para quem não conhece, o Henrique Rosenfeld é engenheiro mecânico com doutorado na Alemanha, em sistematização da produção, conforme falou aí o Kleber Nóbrega, tem pós-doutorado nos Estados Unidos em gestão de inovação e também em ciclo de vida de produtos. Ele é empreendedor, consultor e professor da USP, com mais de 500 publicações, e quando ele fala publicações, a maior parte das publicações são publicações acadêmicas, fundamentadas. Professor convidado em universidades no exterior com foco em civilização e gestão da inovação, por isso que ele está aqui sendo convidado por nós e criador da Flexible Methodology for Innovation. Henrique, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você, então, fizesse a introdução do tema para, daqui a pouco, o Guaranha e a nossa audiência fazer as perguntas para você. Fique à vontade, Henrique. Bem-vindo.
3: Bom, pessoal, eu agradeço muito o convite de vocês. É um prazer estar aqui junto com o Kleber, reencontrar o Kleber depois de tanto tempo, e estar participando dessa live de vocês, para mim, realmente é uma honra. É, quando a gente fala em produto, a gente dá perspectiva do marketing é aquilo para o qual uma pessoa vai pagar. Então, ele envolve serviços. O termo produto. Então, é o tangível, produto tangível e o produto não tangível. Com o tempo, a gente ficou associando o termo produto ao bem físico uhum. e o termo serviço ao intangível. Então, hoje, quando a gente for falar em produto, a gente vai estar falando do bem físico e, quando a gente está falando de serviço, a gente vai estar falando do bem intangível. Desculpa, nem é bem, né? Um tempo atrás, vários anos atrás, tiveram dois autores muito... assim antes da gente estar tá discutindo tudo isso aqui, que eles criaram uma coisa chamada SD Logic, a lógica dominante do serviço, em que eles diziam que produto não interessa. O que interessa é serviço. O produto é um mero meio para ofertar serviço. E é uma outra lógica de pensar. Então, eles se dividiram em Good Dominant Logic e Service Dominant Logic. Quando eles fizeram toda essa teorização, com axiomas, um monte de coisa, bem acadêmica, eles levaram muitos anos para publicar. Porque ninguém aceitava esse mindset. Hoje isso é uma coisa muito fundamentada e é uma coisa muito utilizada. Por um outro lado, em 1988, o governo holandês pediu para o pessoal estudar essa tal de servitização, que foi o nome que eles criaram, e o termo foi criado em 1988, Servitization. E esse termo significava uma mistura de coisas que era baseado naquilo que era ofertado há muito tempo. Eu dou um exemplo aqui de Araraquara, do lado de São Carlos. Tem uma empresa que se chamava FMC, e depois ela hoje se chama JBT, que ela aqui é uma região onde se planta muita laranja, se colhe muita laranja, se produz muito suco de laranja. Eles criaram um centro de processamento de laranja que eles alugam, e esse centro de processamento de laranja processa hoje, basicamente, 60% a 70% da produção de laranja mundial, na Flórida e no Brasil. E eles não vendem a máquina e o centro de processamento de laranja. Nunca chamaram de. Nunca disseram que eles passaram por um processo de servitização e nunca chamaram aquilo de sistema, de produto e uhum. serviço. Muitos anos depois daquele artigo de 88, a academia, que normalmente nessa área olha para o que está acontecendo na realidade, tenta sistematizar uhum. e aí para passar para os, para os outros, eles criaram o termo PSS, que é Product Service System Sistema produto-serviço, e E é muito gozado, porque tem várias pessoas que ficam discutindo, "Ah, qual é a definição de um sistema produto-serviço? Ah, é um sistema composto por produtos e por serviços, ou seja, repetiu o nome, muito gozado a maneira como as pessoas definem o PSS. Mas, enfim, é um termo muito usado na academia, e eu fiz parte de um grupo internacional que começou a estudar isso, e eu me afastei desse grupo depois de um tempo, mas durante uma época a gente reunia pessoas do mundo inteiro e era muito interessante porque ninguém chamava de PSS. Então, hoje, o modelo SaaS em software, software as a service, é um PSS. Nesse momento, o termo servitização se descolou do PSS, porque no passado o termo servitização misturava com a definição de, de PSS. Aí, como o servitização lhe dá a conotação de um movimento. Então, a hoje está consolidado como a transformação, principalmente do mindset da cultura e com todas as ferramentas associadas, porque elas vêm depois, de você mudar a lógica centrada na venda de produtos, e eu lavo as mãos, para uma lógica centrada na no um oferecimento de valor para o cliente, por meio de serviços. O produto virou um meio. Então, era isso que eu queria começar a falar para a gente poder discutir. Muito obrigado.
1: Muito bem, Henrique. Já O Kleber, e você já provocou aí a audiência e provocou também o próprio Eduardo Guaranha. Guaranha, dentro dessas colocações que o Kleber e que o Henrique fizeram, né, falando muito aí a valorização, o valor da servetização... Qual seria a primeira pergunta que você colocaria aí para o Henrique ou para o Kleber?
0: Pois é. Olha, a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. A servitização, pelo que o Henrique e o Kleber comentaram, ela é um novo modelo de negócio ou uma estratégia dentro do modelo atual de muitas empresas? Ou seja, ela transforma todo o negócio ou ela é uma estratégia de ganhar o mercado através de serviços adicionais a um produto e a empresa continua vendendo o produto, mas um segmento dela avança na, na qualidade nos serviços de relacionamento, de atendimento técnico, ou ela redesenha o negócio e diz... E aí a minha complementação da pergunta. Como que se dá o resultado econômico como que se dá o EBITDA ou a remuneração disso?
1: É, vamos fazer o seguinte, viu, Henrique? Você responder a primeira parte da pergunta do, do Guarante, qualquer um dos dois consegue responder, mas aí como o Guarante complementou essa questão do EBITDA, que é o resultado da saúde financeira da empresa, aí joga a peteca para o Kleber, que o Kleber é o cara que vive dentro das empresas, Kleber. Está certo. Muito bom, Haroldo. Por favor, Não, Henrique.
3: Bom... É, eu corro o risco de ficar duas horas falando. Eu vou tentar ser bem sucinto. É o seguinte: quando as pessoas criam um termo desse e, e vendem um termo desse, é, existem brigas na academia. Existem brigas. O que, que é isso? Vamos levantar várias informações. Então eu não quero discutir esse tipo de coisa. Existe uma grande escala do que a gente pode chamar de civilização. Então, a, a, assim como antigamente a gente falava que inovação é só como, é uma coisa revolucionária e eu trabalhei muitos anos com o desenvolvimento de produto, e aí a gente tinha o desenvolvimento de produto incremental, e hoje a inovação, ela também, ela aceita uma escala, então você pode dizer que tem uma inovação incremental também. E, e por aí vai. A servitização é a mesma coisa. Então, é, a servitização, existem alguns teóricos, mas a gente pode observar na prática, ela tem um contínuo, dizem. Alguns fizeram uma parte discreta, e tem um cara muito famoso que fez uma classificação de três tipos de sistema, produto, serviço, alguma coisa, essas service, que estava um pouco misturado com a civilização Mas civilização é o um processo. Se é o um processo de transformação, a gente pode ter no resultado final desse processo, o quê? Oferta de serviços, óbvio, né? Então, a servitização ela envolve o design de serviços. Conforme a gente cria alguma coisa, inova em serviços, a gente não consegue inovar em serviços puramente. Não dá para inovar um serviço. Pronto, agora estou ofertando um serviço. Pô, mas Quem está que ofertando esse serviço? O que está por trás desse serviço? Como que é o back-office? Eu não vou utilizar novos canais para trazer essas novas experiências, Será que eu não tem que ter processos de apoio? Será que eu não tenho que ter pessoas com novas mentalidades? Aquele meu vendedor que estava acostumado a vender um produto por um valor e ele ganhava a sua comissão, de repente, muda tudo. Então, como consequência, muitas vezes a gente muda o modelo de negócio. Muitas vezes. Não sempre. Por quê? Porque se você tiver na jornada de se transformar num provedor de serviços e valor, existe uma servitização inicial. Nessa servitização inicial, você não precisa redesenhar o seu modelo de negócio. Você pode, por exemplo, mudar o tipo de cobrança que você faz, que já é um elemento, um componente do modelo de negócio, e você não precisou redesenhar o seu modelo de negócio. Então, quando você fala... É uma mudança no modelo de negócio? Pode ser. Muitas vezes é uma mudança, porque o que é um modelo de negócio? Quando a gente fala, "Ah, é um novo modelo de negócio. Existe, assim, na na área, todo mundo chama, é um novo modelo de negócio, mas existe o que a gente chama de inovação em modelo de negócio, o que eu acho que a gente deveria chamar inovação em negócio acho que não devia chamar de inovação em modelo de negócio. Mas quem sou eu, né? A grande parte da sociedade chama inovação em modelo de negócio. Porque modelo é uma representação da realidade. Então, imagine que você tem um iceberg e aquele desenho que todo mundo faz com Canvas, que não é, digamos, o melhor framework para desenhar um modelo de negócio, mas é uma, o mais popular, então, por ser o mais popular, se a gente não desenhar com Canvas, ninguém vai entender. É uma representação da ponta do iceberg, que sem ter as coisas por baixo dele, nada funciona. Então, a servitização, quando começa a afetar muitos componentes de um modelo de negócio, do, proposição de valor, canais, experiências, modelo de receitas, processos que dão apoio no back office, novos recursos, parceiros, ecossistema, então, a gente está falando de mudança de modelo de negócio. Mas não necessariamente precisa ser mudança no modelo de negócio. Então, seria um reducionismo muito grande eu fazer uma coisa equivalente, porque aí eu estaria esquecendo deste contínuo. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão... Eu não... <risos> eu vou é, a a lembrando a da pergunta, pergunta do Guarani, é, então... O Kleber vai falar da segunda resposta e depois eu vou contar é umas experiências minhas aí. Fala, ah, o Kleber. O Kleber, para
1: quem não lembra da segunda parte da pergunta do Guaranho, é né, a questão da, do impacto que tem a servitização sobre a saúde financeira da empresa, que a gente conhece isso aí, com um termo chamado EBITDA, que são de saúde financeira. Né? Então, Kleber, a servitização é, é... ajuda a saúde financeira da empresa? É... Ela pode ajudar, mas
2: ela pode também prejudicar. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque ela pode ajudar na medida em que você passa... Aquela questão que eu coloquei do Adam Smith, embora pareça ser só conceitual, aquilo é muito importante, porque as empresas estão prestando muitos serviços hoje que não são absolutamente cobrados. E se passar a ser cobrado, alguém vai chegar e achar que é um exagero, é uma postura inadequada. Mas veja bem, eu me lembro no, quando no Brasil os bancos passaram a cobrar pelos extratos bancários, porque até então, antes de, dessa cobrança, você recebia uma série de serviços que você não percebia. Hoje, eles têm, já está tá institucionalizado a questão do pacote de serviços dos bancos têm. Então, veja, na medida em que você passa a cobrar pelos serviços que você fornece ao mercado, né? ou seja, preço cobrado final para o usuário, você vai ajudar os resultados financeiros também. Por outro lado, se você começa a incluir serviços, simplesmente porque ah, porque o professor Henrique Rosenfeld disse, porque o Kleber disse que a qualidade da diferenciação vem porque a gente tem que colocar mais serviços, porque os produtos tecnologicamente estão cada vez melhores, mas iguais, a gente tem que se diferenciar na forma como a gente faz o nosso produto chegar ao cliente e você não cobra por isso, você vai estar elevando custos. Então, você vai comprometer os resultados financeiros da empresa. Para mim, a resposta é simples assim, Haroldo.
1: Muito bem, gente. Mas... Começa a chegar perguntas da nossa audiência. Pode falar, por favor, aí. Fique à vontade.
3: Nossa, eu não consigo ficar se cumprimentar. De novo, vamos, vamos falar o seguinte: imagine, é, eu, vou, eu vou contar um caso. real. Eu eu assinava uma nuvem e, de repente, esse esse fornecedor da nuvem me dava um terabyte e ele falou o seguinte, olha, agora eu vou te dar dois terabytes e eu vou te cobrar 120 dólares por ano. Eu falei, nossa, meu Deus, mas eu não quero dois terabytes, eu estou usando 200 giga. Enfim, aí eu vi uma outra empresa e essa outra empresa ela chegou e falou o seguinte, olha, se você assinar o meu serviço, você vai poder colocar para a família, vou dar um terabyte para cada família, você ainda vai ter um, um monte de software para usar. E aí, eu que estava acostumado a comprar software, fiz a minha assinatura de 390 reais por ano, e eu estou feliz da vida. Então, é, quando a gente fala de software as a service, o custo de quem está oferecendo um software é a infraestrutura que ele tem. Quando eu chego num nível mais evoluído de sistema produto-serviço, alguma coisa as a service, vamos falar, por exemplo, do caso da máquina Xerox, ou da água, ou da assinatura de água da, da Brastemp. O ativo que você vai alugar ele é relativamente barato se comparado com o que você consegue cobrar, porque você consegue cobrar aquilo que o mercado paga. E aí o que que vai acontecer? Se você tiver duas mil máquinas ou duas mil bebedouros alugados, Você não está vendendo nada e você tem uma receita recorrente. E essa receita recorrente é uma maravilha. Você está bancando aqueles ativos. No entanto, existem outras empresas cujo ativo é mais caro. O custo do ativo é mais caro. Então, tem uma empresa que o ativo dela é muito caro. Vou colocar um número mágico aqui, não falando em valores que eu já vivenciei isso numa empresa, que o ativo dela custava... custava eu vou pôr um número mágico, redondo, só para fazer conta. 100 mil. E o mercado pagava um aluguel, com uso, de 4, 5 mil. Então, se você vende um ativo... Você não está vendendo ativo, você está vendendo assinatura. Então, você tem que desembolsar 100 mil para ganhar 5 mil e ainda pagar a sua infraestrutura, pagar o que está por trás e pagar o seu é, vendedor que tem uma comissão. Imagine se as pessoas adoram aquele serviço, que aquele ativo que não fica na propriedade do cliente, fica na minha propriedade, ou seja, é meu ativo, ele quiser 100 vezes 100 mil. qual o desembolso que eu vou ter em ativos, para receber 100 vezes 4 mil de aluguel. Então, aí, a gente entra no Vale da Morte esperando que eu tenha um payback lá para frente para que esses meus 100 me deem a receita recorrente. E é esse o um grande paradoxo que a gente tem na servitização. E aí existem, eu não vou entrar agora, mas mais para frente eu posso ser provocado, eu posso entrar, existem métodos, técnicas e abordagens que a gente faz para tentar minimizar isso, porque existem ativos caros que não estão sendo de propriedade dos clientes, estão lá para prestar serviço. Mas vou vou parar por aqui, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Muito bem, gente.
1: Passamos, Guaranha, passamos meia hora já de nossa live. E eu acho que a gente pode agora dar uma privilegiada né, na na nossa audiência, que é o nosso motivo de existir. A gente faz live por conta da nossa audiência. E temos já quatro ou cinco perguntas aqui, muito bem qualificadas. A gente parabeniza a nossa audiência por isso. Uma delas do professor e nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, o Turrione, que ele pergunta o seguinte, como esse conceito de certização poderia apoiar o serviço público no Brasil? Eu passo essa pergunta aí para o Kleber, porque na sequência eu vou passar outra para o Henrique e depois alterno uma para o Kleber, do grande amigo dele aqui de São Bernardo. Mas você poderia responder essa pergunta do nosso colega Torrione, da academia, Kleber?
2: É, repare, posso sim, posso sim. O João, o João sempre com perguntas inteligentes, né? Muito, muito boas e que nos provocam, fazem pensar bastante. Eu, eu uso uma expressão que eu não tenho visto na literatura, que é a servitização dos serviços. O que é que eu quero dizer com servitização dos serviços? Historicamente, a gente, quando dava aula de gestão de produção, marketing etc., a, a primeira aula sempre era quais são as diferenças entre produto e serviço. Então, a gente listava do slide o, o, o produto é tangível, o produto é feito com antecipação, o produto é feito sem a presença do cliente. E os serviços? É, o serviço é intangível, ele é prestado e, e, e consumido simultaneamente, ele é produzido naquele momento ali, tem a presença do cliente e outras coisas mais. O que eu digo de servitização do serviço, eu vou usar um exemplo, é só você enxergar a, as padarias de 15 anos atrás, isso no Brasil inteiro. E as padarias de hoje, talvez 20 anos, as padarias eram eram muito focadas em produto. Era para vender pão, macarrão, biscoito e mais alguma outra coisa. O que, que a gente tem hoje? A gente tem as padarias continuam vendendo pão, biscoito, bolo, mas ela tem uma série de serviços, né, no, no sentido de oferecer ao cliente ali a comida pronta, seja um lanche ou seja uma refeição. Pronto. O que que tá acontecendo? Ela que era, historicamente, uma indústria, ela vira cada vez mais uma empresa de serviço. Um dos melhores casos no mundo que eu conheço de servitização, embora ela não é utilizada como isso, é a Starbucks. A Starbucks era um grande fabricante de café e produtos de elevada qualidade. Quando, numa viagem, o, o Howard Schultz foi à Itália e se encantou com os cafés italianos, voltou e disse assim, «Ei, gente, vamos servir café?» Imagina um grande fabricante de produtos de alta qualidade servir café? Né? Servir café é tão pequeno, né? No entanto, então ele saiu da empresa, montou a cafeteria dele Il jornal. Dois anos depois, a Starbucks chama o Howard Schultz e diz: aí conta aquela história para a gente de novo. E o, e o e a Starbucks se tornou a maior empresa de servir cafezinho do mundo. Então, ela passou a oferecer serviços nem entrou com o conceito de sistemas, produtos e serviços, era simplesmente oferecer mais serviço Então, eu uso esse exemplo para dizer o seguinte, a pergunta do João me faz pensar muito nessa linha de servitização do serviço, porque serviço público, em geral, é serviço. Então, a servitização tradicional, uma das definições que tem de definição de servitização, que é o processo de a indústria passar a prestar serviços, para o serviço público, João, Para mim, não tem sentido. Mas no sentido de a servitização agregar mais serviços aos serviços já existentes, tem todo sentido. Fazendo as mudanças de lógica de negócio e de processo de a empresa, de empresa não, desculpa, o serviço público, se colocar mais a serviço do cliente. E para fechar minha, minha, minha fala, eu vou resgatar uma frase, é uma frase muito provocativa, me desculpem os servidores públicos que estiverem aqui agora, mas não é minha, mas ela é uma frase que traz uma reflexão muito grande. Carl Albert, Carl Albert, um dos, um dos gurus da qualidade de serviço, ele dizia o seguinte, a coisa que o servidor público mais detesta é servir ao público. Tá? Então, desculpa a provocação, mas, gente, isso era verdade. Na década de 90, havia muito disso. E aí o que aconteceu? Graças ao movimento de qualidade e outras coisas que aconteceram também, os serviços públicos foram mudando essa lógica. E um exemplo que praticamente toda cidade do Brasil tem são as centrais do cidadão. Porque antes você queria fazer vários serviços, você tinha que ir a sete, oito lugares diferentes. Só em facilitar e centralizar tudo isso, já é uma grande mudança de postura de servir melhor ao público.
1: Muito bem. A pergunta para o Henrique é feita pelo Carlos Cardoso, professor Henrique. O Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia, você concorda que a servitização é um grande aliado do ISG? Questão Sim. de meio ambiente, social e governança, trocando a posse pelo uso?
3: Sim. É, quando a gente fala naqueles níveis mais avançados de servitização, de fornecedores de produtos, é, a gente usa um termo, às vezes, chamado desmaterialização do produto. O que é a desmaterialização do produto? O produto é o meio para prover serviço. Um dos grandes problemas de impacto ambiental é o fim de vida de produtos, que, de certa forma, dá para reutilizar, e porque as empresas que estão na lógica orientada à venda de produtos Elas querem ter uma obsolescência programada, senão ela para de vender, né? Sim. Então, aquele exemplo aqui da Araraquara, eu posso repetir mais uma vez: hoje, eles não conseguirem mais mais vender máquina de processamento de laranja, porque as grandes produtoras, Cutral e essas outras, CitroSoc, etc., aqui e nos Estados Unidos, elas já atingiram um certo nível. Então. Para esse segmento, vou começar por aí, vou depois para um outro. É essencial você usar esse modelo, que é o modelo que ele citou, que a gente fala que é o o modelo orientado ao uso do que orientado à propriedade. O que que muda? Então, vamos vamos lá, vamos ver o que que muda. Muda o seguinte... Eu continuo o dono do meu produto. Eu, fornecedor. Eu, empresa. Você é o meu usuário desse meu produto. Então, eu no meu pacote de atendimento dessa assinatura, eu também presto os serviços de manutenção. Então, eu vou querer que o meu produto seja mais robusto. Porque antes... Se meu produto falhasse, falhar não tanto, porque tem legislação, mas se ele, depois de cinco, seis anos, tivesse fora de uso, eu venderia um novo produto. Como agora? Dar o produto, pro, levar o produto até o usuário, o cliente, e depois ficar monitorando esse produto pela digitalização, que tem um monte de coisa que a gente pode fazer, eu vou... Querer que esse produto dure muito, porque eu estou faturando a minha receita recorrente. Então, se esse produto vai durar muito, eu faço com que este produto tenha uma vida maior e, portanto, um menor impacto ambiental. De novo, a FMC. Coitado, estou pegando... Desculpa, a JBT, estou operando eles por exemplo. Eles praticam a remanufatura. O que é a remanufatura? Alguns chamam de recondicionar e os puristas dizem que recondicionar é diferente de remanufatura e realmente é. Remanufatura é você fazer o produto voltar e ficar com a característica de um produto novo. Esses centros de processamento de laranja que eles têm, tem uma máquina central que é a espremedora de laranja. Porque esses centros de processamento é assim. Chega um caminhão, derruba numa esteira toneladas de laranja, na outra ponta sai suco de laranja direto em tanques de aço inox, que já não pegam o oxigênio, que já vão para os navios, que vão para a exportação, óleos que foram tirados das sementes, as cascas que depois vão ser produzidas, eles têm uma eficiência de 98%. Muito bem, quando está na entre-safra, eles pegam as máquinas, trazem para o seu parque fabril, e eles remanufaturam tudo aquilo que é desgaste e volta na máquina. Ou seja, essa máquina tem uma vida, entre aspas, eterna, porque eles já projetam as máquinas orientadas à remanufatura. Tem algumas partes que precisam ser colocadas, mas 80% a 90% do peso, ferro fundido e da estrutura dessa máquina, ela vai virar... E isso está rodando há mais de 40 anos. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que tem, só para tentar falar em outro outro tipo de produto, mas dá para falar em vários outros, é o quanto a gente usa um produto. Quanto a gente usa um automóvel? Um automóvel a gente usa em torno, quem está em cidade grande, 5% a 6% do do tempo do automóvel. Lógico, se for motorista de Uber ou se for taxista, o produto virou bem de capital, mas normalmente não. se você faz produtos compartilhados você vai aumentar, com isso você vai precisar de menos produto. Hoje, existem pessoas que estão pesquisando o que a gente chama de efeito rebote. Mas isso é uma coisa mais avançada que eu não quero discutir. Então, o ISD, com certeza, se a empresa está praticando esse tipo de modelo de negócio,
1: eu chamaria de negócio,
3: mas a gente chama de modelo de negócio, ela está atendendo cada vez mais requisitos de menor e baixo. Uhum.
1: Muito bem, Guaranha, vamos alternando então a pergunta da audiência. Daqui a pouco temos mais três ou quatro perguntas aqui muito boas da audiência, mas por favor, Guaranha, você aí do, na moderação.
0: Tá bem. É, eu, pelo que eu depreendi da conversa do Henrique e do Kleber também, há graus de servitização em função da maturidade e da evolução. Da organização no serviço e no entendimento disso. A minha pergunta é a seguinte: é possível uma organização escolher migrar para a servitização e como que ela daria os passos para chegar num determinado estágio de maturidade prestando um serviço que não é associado a um produto, mas um serviço voltado à filosofia da servitização? Como que seria isso?
1: Kleber, você, por favor, Kleber.
2: É, tem tá, deixa, eu, deixa eu me ancorar aqui num, num, num autor Que defende o seguinte O, o processo de serviços Numa empresa é, Eles dizem que é Eu não me lembro agora do, do nome do autor Mas ele diz que existem serviços básicos Serviços intermediários E serviços avançados O que, é que são serviços básicos? É quando você presta serviços Associados Você é uma indústria, um fabricante de produtos e você presta serviços associados àquele produto. Então, claramente, é o caso em que você coloca distribuição, né? você pode até fazer alguma coisa de entrega, e você faz a orientação, alguma coisa assim, de assistência técnica. E eu vou usar para isso a Dell, é uma das empresas que, historicamente, se vitizaram mais cedo em termos de fabricante de computador. Ele era um fabricante de computador. Depois ele vai evoluindo. A Dell foi a primeira empresa que passou a fazer assistência técnica online. Depois você tem, e aí eu já estou entrando, em serviços intermediários. Manutenção agendada, desks, fazer repi, reparos. E aí você pode fazer treinamento, monitoramento, dos, junto aos seus clientes e até serviços de campo. Então é, é legal quando a gente fica falando dessas coisas de servitização, porque assim, olha... Como eu disse, a General Electric, que há 50 anos ou mais, não, 70 anos, faz serviços de instalação num, num grande hospital. Tem toda uma equipe de engenharia e de técnicos para fazer manutenção, instalação e apoio aos médicos e à equipe de, de enfermagem do hospital de como usar aqueles equipamentos. Eles já fazem isso há muito tempo, então eles vão chegar e vão dizer Ei, essa história de servitização eu já faço há muito tempo. Pois bem, então, isso são alguns daqueles serviços intermediários que você tem. Muito bem, mas eu vou dar um caso, Guaranha, seu, aí de Novo Hamburgo, a Artecola, desde 2012, a a Artecola, gente, para quem não conhece, é um fabricante de colas, adesivos, é cola, e os grandes clientes deles são a indústria de calçados. Então, eles fazem o adesivo, que a indústria de calçado, a Grandene, por exemplo, a Paquetá, vai colocar lá nos produtos deles. Bacana. 2012, eles já faziam serviço de consultoria. O que, que era isso? Eles tinham técnicos que iam na linha de produção do cliente deles fazer treinamento, fazer orientação. Esse é o segundo nível de serviços que se chama de serviço intermediário. E serviços avançados, aí vai com suporte ao cliente, acordo de cliente, contrato de receita, compartilhamento de receitas também. E aí eu, 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 eu cito o compartilhamento que o Henrique colocou de automóveis e o exemplo da Nike, porque é engraçado, quando eu primeira vez que eu ouvi falar da Nike, você assinar um tênis, mas que coisa, mas um, um produto de 200 reais, né? um produto de 20 dólares, os caras fizeram o seguinte, é, é Nike as a service, esse, esse, esse exemplo. Eles passaram a dizer o seguinte, para pais de crianças que estão na idade ali de 2 até 10 anos, ou até um pouco mais, a criança cresce muito rápido. Então, a cada um tênis que o pai hoje compra para o seu filho, daqui a três meses, ele já está pequeno. Só que o produto ele está total, em plenas condições de ser utilizado. Os caras fizeram o seguinte, ó: bora fazer assinatura de tênis. O cara vai comprar, em vez de pagar 40 dólares por um tênis, ele vai pagar 200 E toda vez por ano, 200 por ano, e toda vez que ele precisar, o menino dele crescer, ele vem aqui, devolve o tênis dele, leva um tênis novo. Criaram serviço de assinatura num produto de usuário final. É claro que, com isso, o usuário vai pagar um pouco mais, mas ele vai ter produto novo a, a cada instante que ele precisar. E a empresa ganha também, porque ela vai ter informações, feedback o cara pode pegar aquele tênis que foi trocado e fazer estudo, inclusive, para melhorar a resistência dele. Então Muito
1: bem. Tem uma pergunta muito boa aqui do Dagnino. É, Henrique, nós temos na Academia Brasileira da Qualidade, nossa audiência também deve ser informada, nós temos grupos técnicos né, que a gente estuda determinados temas. A gente tem essa missão aí de trazer é, soluções, trazer recomendações nossas posições para a sociedade civil dentro evidentemente do nosso da nossa expertise uma delas vem analisando aí a questão da influência da indústria 4.0 com a chamada qualidade ponto zero. e o Basílio Dagnino que também é nosso acadêmico ele participou ontem dia 25 de outubro de um desse de uma reunião nossa do grupo Tech que estuda sobre a 4.0 e ele pergunta sobre serviço 4.0 qual será o tema adotado? Seria servitização 4.0 Está certo certa, a gente adotar 4.0? Está no mute. Desculpa. Ativa...
3: A, a, eu adotaria é, indústria 4.0 e servitização. Certo. Porque tinha essa, essa escala, né? Mas existem vários serviços que eles só são viáveis de serem emprestados se a gente tiver soluções da indústria 4.0. Lógico que o termo indústria 4.0, hoje ele é bem abrangente e fala mais da quarta revolução industrial e tem várias tecnologias associadas, mas também tem várias técnicas e, e várias abordagens e vários conhecimentos a, a, associados. Então, por exemplo, você ser um fornecedor de algo que está sendo monitorado no seu cliente e, com base nisso, você fazer manutenção preditiva. É aquela em que você mede as grandezas físicas que estão ocorrendo no seu equipamento e você, com data analytics, você consegue saber opa está acontecendo alguma coisa, deixa eu, ver, deixa eu me antecipar antes que esse equipamento falha Isso, tipicamente, só vai acontecer se a gente estiver trabalhando junto com a indústria 4.0. Agora, se esse termo service 4.0 vai acompanhar junto, é, eu não sei dizer, né? Os japoneses hoje já estão falando da sociedade 5.0. Quer dizer, é, é uma questão de você ver se isso, do ponto de vista do marketing de quem quer, vai, ag- vai agregar ou não. Eu hoje colocaria indústria 4.0 e serviço assim.
1: Nós temos aqui na nossa audiência, Henrique, para você tomar conhecimento, a Ana Cristina Limogé-France. Ela faz parte da nossa academia e uma das especialidades da Ana Cristina é justamente estudar a chamada Sociedade 5.0. Inclusive, fizemos já live na BQ sobre esse tema, está gravado no nosso canal YouTube. Assim como todas as nossas lives, seminários ficam gravados por tempo indeterminado no nosso canal YouTube, desde já a gente convida a todos vocês, toda a comunidade que está assistindo essa live online ou gravada, para acessar o nosso canal YouTube, porque lá nós disponibilizamos, por tempo indeterminado, de, todos esses nossos produtos. Agora, Kleber, tem uma questão aqui dos nossos colegas aqui, de São Bernardo do Campo, que sempre acompanha as, no, as suas lives das sextas-feiras, 13 horas, que é o Francisco Dal Center, né? é aquele que disputa com o as nas primeiras cadeiras. Né? <risos> e ele, ele faz uma pergunta aqui que me lembrou o Caetano Veloso quando fala do avesso, do avesso. Ele pergunta o seguinte aqui, quando compramos um produto dentro do metaverso para ser utilizado somente no metaverso, seria isso, servitização do serviço? É uma pergunta que parece aquela o avesso do avesso, né? É, é. E dá um é... aqui para facilitar a sua vida? Quando eu compro itens para o personagem da minha filha dentro do metaverso, é uma servitização isso?
2: Então, é, é sim, perfeito, porque uma das, uma das principais qualidades é aquela que eu disse, históricas, diferença entre produto e serviço, é a intangibilização, que o Henrique chamou de imateria, imaterialização também. É exatamente isso, é, é o imaterial, é o produto imaterial. E isso é uma das características da servitização.
1: Muito bem. Guaranha, você com a palavra, vamos alternando aqui as perguntas da audiência com as suas perguntas também, por favor, fica à vontade. Seu microfone, por favor, meu Guaranha, por favor, seu microfone. Ok.
0: O tema é bastante rico, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: E, então, a minha pergunta vai para o lado da, da formação de pessoas, né? A servitização ela depende bastante da tecnologia e muito das pessoas e colaboradores das empresas que devem entender o que muda e como devem atender o cliente. Isso requer uma capacitação diferenciada daqueles que atendem o cliente. Como as organizações estão se preparando para isso, uma vez que o recurso, a formação de pessoas no Brasil, ela, de certa forma, é deficiente no que diz respeito a serviços em geral a cultura é mais de produto e o serviço parece que não é dado um treinamento ou uma conscientização de que o o serviço é essencial para o desempenho da empresa. Então, como que uma servitização pode ter sucesso num ambiente onde o fator educacional e os aspectos de formação técnica e até de comportamento das pessoas ainda não valorizam ou não têm condição de fazer frente a essa mudança? Como que as organizações de sucesso têm trabalhado isso?
1: Bem, Henrique, já que o Guarani colocou uma componente aí educacional, que é a sua área maior de atuação, o é um ramo acadêmico, é, a gente tem realmente a gente tem essas dificuldades, não somente aqui no Brasil, mas a dificuldade de prestar um bom serviço, que leva a especialista nisso, o chamado momento da verdade é um momento crítico, que ali você está online, passando o produto, que é o serviço. Não é um fator complicante isso que o Guarani está colocando? Primeiro a formação acadêmica, depois a própria qualificação da pessoa, que já complica no serviço. Imagina numa servitização. Bom,
3: o que eu quero dizer é o seguinte. A gente está observando que a gente precisa ter cada vez mais pessoas trabalhando em grupo. O especialista único que vai dominar tudo não existe. Então, por isso que a gente tem que, em algumas sociedades, eles estão até pregando começar a fazer trabalho em grupo desde criancinha, para que as pessoas é, possam aprender a trabalhar em grupo. E aí a gente mistura especialidades. E tem aquele profissional que a gente chama de T, né? que ele tem um certo domínio horizontal, superficial sobre tudo, e ele tem a sua profundidade. E aí, quando a gente vai falar das formações nós ainda estamos divididos por segmentos, porque a gente forma especialistas. E aí, a gente tem que saber que a gente tem que formar especialistas e também temos que formar arquitetos de integração e de inovação para que isso funcione. Agora, você falou que as pessoas estão muito voltadas para orientação do produto. Em alguns, em alguns tipos de formação, sim, mas se você vai falar com o pessoal de marketing, pessoal de marketing eles estão bem orientados a serviço. Se você vai falar de pessoas de computação, eles também estão orientados bastante a serviço. Então, para resolver isso na prática, nas empresas, é trabalhar em equipes que tem multidisciplinaridades e, lógico, se o C-level, nessa né, diretoria, não tiver esse tipo de mentalidade, ele não vai conseguir ser um patrocinador desse tipo de coisa. Então, tem empresas... Que estão trazendo esses conceitos para que eles se levam, se foram formados na época da orientação para a o... venda de produtos. Mesmo porque, em alguns casos, a gente vai estar pisando em ovos, a gente vai estar fazendo uma coisa muito nova, e aí a gente não consegue simplesmente vir com uma conta e fazer uma conta de payback e um ROI do jeito que a gente fazia, porque tem muitas incertezas associadas. Então, o que eu vejo é que a gente tem que misturar conceitos. Base, qualidade, gestão de mudanças com as pessoas, servitização, inovação de modelo de negócio, design de serviços, design de produtos. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras e gestão de inovação junto dessas igrejinhas e trabalhar todo mundo em conjunto usando princípios comuns e práticas que atendem esses princípios.
1: Eu queria Muito só bem, Kleber, você parte. que atua na ponta, queria... né, Cleve? você está ali na, no centro nervoso desse problema, né? você trabalha dando consultoria nas organizações que visam lucro, inclusive, e a gente sabe a limitação que nós temos hoje da qualificação e formação acadêmica, e agora com relação a, um, a essa atividade mais complexa, que é a servitização. Queria que você desse a sua opinião.
2: Tá, então, aí eu queria só complementar isso que o Henrique colocou, perfeito. E uma coisa que mais, que normalmente na indústria ou em serviços técnicos, a gente valoriza muito o que hoje está sendo muito falado de hard skills. Né? E o que que tem crescido muito como importância e como também as empresas Guaranha que estão fazendo, desenvolver as soft skills. Né? O hard skill é a qualificação técnica, competência, formação, experiência e o soft skill são as questões comportamentais. Então, quando o Henrique lembra o exemplo das, das pessoas trabalharem em grupo, vem exatamente nesse sentido. Porque, assim, olha, é um grande desafio você pegar um técnico em informática, ele se relaciona bem com as pessoas. Eu estou dando só o exemplo em informática, mas qualquer profissional técnico em geral. E a gente precisa fazer com que essas pessoas se relacionem melhor para melhorar principalmente a parte de atendimento.
1: Muito bem colocado. Guaranha, queria que você fizesse assim, a sua conclusão, já que você passou as perguntas para os nossos debatedores. É, em função desses comentários deles, você tem direito à réplica.
0: É, não, é, é, é que a questão do serviço, eu, eu, eu faço uma relação com relação o nosso estudo na ABQ, nós passamos dois anos discutindo um assunto que era por que a produtividade do Brasil é tão baixa e pouco evoluiu nos últimos 30 anos. E, inevitavelmente, se chegou a pelo menos uma causa fundamental, que é a formação educacional. Então, a gente sabe que, sob o ponto de vista de organizações específicas, aquelas de capital, as grandes empresas, talvez isso não afete tanto, porque elas formam as suas pessoas. Elas vão num celeiro, vamos dizer assim, da formação educacional numa boa universidade, ou abre um concurso e aparecem sempre para 1 numa vaga de uma grande empresa. Então, o Brasil, felizmente, ele tem essas grandes empresas e ele consegue, as organizações conseguem suprir as suas necessidades de formação com pessoas excelentes, do ponto de vista educacional, competência e capacitação profissional. Mas, se nós olharmos o Brasil mediano, aquele Brasil que está dando sustentação a muitos empregos e também ao desenvolvimento da micro e pequena empresa, nós sabemos que isso não é verdade, porque a carência de formação educacional é grande no ensino fundamental básico público. Então, é por isso que eu fiz a pergunta em relação à preparação das pessoas não para atuar em grandes empresas ou até em multinacionais ou grandes nacionais brasileiras e internacionais, mas para fazer frente àquele futuro que nós vemos que é necessário, ou seja, duas, três, quatro pessoas, micro e pequenas empresas e até médias, que possam encontrar na formação educacional no Brasil os recursos e, a partir daí, elas dão a diferenciação necessária ao seu seu negócio e não necessariamente formar pessoas. Então, É sobre esse aspecto que eu eu fico, vamos dizer assim, entendi a resposta, mas, de certa forma, eu vejo que é um desafio grande, inclusive para a ABQ, que coloca a qualidade como o fundamento na formação educacional do comportamento das pessoas. Então, é isso, é essa a minha colocação. Felizmente, nós temos saídas, mas ainda temos que construir e navegar mais nessas janelas aí, que eu... Eu vejo agora um detalhe, aproveitando o momento. Me parece que a questão educacional no Brasil está ganhando urgência.
1: Ainda bem, não é, Guaranha? Porque a gente
0: está... Do do ponto de vista de quem são os candidatos a a, a serem os futuros líderes, me parece que esse momento da educação está diferente de 4, 5, 10 anos atrás. Tomara que isso se verifique, porque nós precisamos de 20 anos para fazer uma mudança de geração. Isso não é muito passa rápido, mas tem que dar os primeiros passos. Então é, eu acabei fazendo uma uhum. apologia à educação, mas me compreendo por isso, tá certo?
1: Muito bem Guarany, vamos fazer o seguinte, vamos é lá aí vou tentar honrar o nosso compromisso com nossos convidados, com a nossa audiência, não é? São 20 horas 7 minutos, temos ainda o fechamento e vamos também fazer o anúncio aqui do nosso seminário ABQ Qualidade que vai acontecer agora em plena semana mundial da qualidade. Nós vamos fazer um convite para o pessoal que está assistindo essa live online ou gravada a respeito disso, mas eu queria convidar, então, o Henrique Rosenveld para fazer as suas considerações finais. Henrique. O assunto é muito vasto, atual, a profundidade com que a gente gostaria de abordar o assunto, evidentemente, a live não se propõe a isso. Muitas vezes a live é um momento de reflexão, da gente, inclusive, provocar a sociedade civil em torno desse tema, também preparar as pessoas para que elas busquem literaturas, fontes de referência para poder enriquecer mais e ser protagonista também desse tema, em vez de só ser, vamos dizer assim, provocado quando há uma pressão para que as pessoas possam estar aptas a atuar nesse mercado de servitização. Eu gostaria, Henrique, de passar para você fazer as suas considerações finais. Depois o Kleber, o Eduardo, faz o fechamento. E a gente anuncia, então, o nosso próximo evento da ABQ.
3: Bom, muito obrigado. Eu vou deixar um link aqui, se você achar interessante.
1: Pode passar, é algo... coloca aqui para o pessoal, viu? É... Pode ir no Esse privado. Esse é o link logo.
3: do que eu escrevi sobre servitização com níveis introdutórios, níveis um pouco mais avançados, Ele está dividido em níveis, que é uma síntese de, desse assunto de servitização remete para outras coisas. E esse é um caminho inexorável. Nós estamos indo para esse caminho, tanto na mudança de modelo de negócios, para que a gente tenha menor impacto ambiental, para que a gente tenha receitas recorrentes, para que a gente aproveite mais os nossos ativos. Então, esse é um caminho que está todo mundo entrando. Na área do software, isso já está muito mais consolidado, porque, como eu falei no começo, o software ele não é um ativo caro. Né? A infraestrutura para rodar, sim, mas o software em si você consegue duplicar lá, triplicar lá, quadruplicar lá, sem ter que enviar, etc. Na área de equipamentos, de construção civil, cada vez mais... Por exemplo, no Japão, as empresas que fornecem... Equipamentos para construção civil, em torno de 60% dos equipamentos, eles hoje eles são sistemas produto e serviço. Alguns chamam de servitizados. Eu não gosto muito de chamar o equipamento de servitizado, porque para mim a empresa, ela passou por um processo de servitização, ela é uma provedora de serviço, mas tudo bem, alguns usam o partido. Mas não tem problema, vamos usar também. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de inovação, é uma grande oportunidade, só que a gente não pode esquecer que o que está por trás são as pessoas, são a mentalidade e é a qualidade. Não adianta nada eu fazer equipamentos que não ser provedores de serviços se eu não tiver qualidade. Isso eu falei do extremo, do contínuo. No começo do contínuo, é eu começar a agregar serviços àquilo que eu não estava enxergando. Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar, e vocês vão poder ter um acesso a um material um pouco mais completo. Se alguém quiser alguma dúvida, a gente pode conversar sobre o assunto. Agradeço muito a oportunidade de poder discutir sobre esse assunto, e é um prazer grande ter visto o Kleber aqui nessa situação. Espero que a gente não fique mais não sei quantos anos longe um do outro. Obrigado, Arordo, e obrigado, Eduardo, pelas suas colocações. Para mim, foi um, um grande aprendizado discutir com vocês. E as perguntas que a, a audiência fez também foram muito interessantes e intrigantes, que eu tive que me segurar para não ficar falando horas é, claro. aqui, mesmo assim, às vezes... Claro, não... claro. Muito obrigado.
1: Prazer é nosso, Henrique. E você reencontrar o Kleber, depois de tantos anos, né o Kleber que fez o, todo o trabalho dele de mestrado e doutorado aí em São Carlos, Universidade de São Carlos, perto aí de Araraquara. Ontem eu passei aí pertinho, voltando aí de Catanduva. Tomei um café expresso aí pertinho, justamente, num posto aí de referência que tem em São Carlos. Uma cidade muito agradável, promissora, né? Desenvolve muitos profissionais para o mercado, não somente aqui de São Paulo, mas de todo o Brasil. Kleber, você agora, fazer suas considerações finais. Daqui a pouco a gente passa para o nosso presidente, Eduardo Guaranha. bom. Obrigado, obrigado,
2: Aroldo, o Guaranha. Eu estava comentando antes da gente entrar aqui ao vivo com o Haroldo, que hoje eu estava muito, é muito cômodo, porque quando você fica como debatedor, você não tem aquela preocupação, e igual isso que ele está fazendo aí agora, né? de mudar a tela e etc., e controla o tempo, e vê se as respostas estão demorando. Mas eu, eu, eu Haroldo, oh eu vou rever. É desconfortável estar aqui, rapaz, porque a gente fica com vontade de falar e de colocar um exemplo, não é é brincadeira também, porque o tema realmente é muito instigante. Claro, claro. Agora, sem dúvida alguma, que hoje é é um marco na minha vida e já está aceito, Henrique, o desafio, a gente não vai mais ficar tanto tempo junto. Esse esse link que o Henrique colocou aí do Flex é muito legal, tem muito conhecimento sobre isso, e o Henrique, antes da gente entrar, já me convidou, contribuir e eu vou fazer isso com muita felicidade. Só para fechar o assunto, eu certa vez, alguns anos atrás, escrevi um artigo no blog que é o futuro dos produtos são os serviços. E quando a gente fala isso, é chocante. Aquela pessoa que pensa como Adam Smith, que valoriza o produto, tem uma rejeição né, muito grande. O que a gente está vendo cada vez mais, de fato, é isso. Então, o Kurt Levin, quando disse em 1961 que não, não, não existe produto e serviço, tudo é serviço. A gente está vendo isso hoje através da servitização. Então, muito obrigado, uma alegria muito grande estar aqui
1: hoje com vocês. Muito bem, Kleber. Agora, no, o fechamento com o Eduardo Guaranha, nosso presidente da ABQ, né? E também, viu, Kleber, do mesmo comentário que você fez, né? a gente da academia fica muito feliz porque a criação da Live, juntamente com o Guaranha, você tem uma participação muito grande, né? Toda essa. A gente está hoje completando 29 lives, todas estão disponíveis no nosso canal YouTube, sempre de valor agregado. Se tiver algum acadêmico, um profissional de recursos humanos assistindo a nossa live, pode fazer uma grade de desenvolvimento de debate com alunos ou com profissionais, líderes, pegando cada um dessas lives, porque são os temas atuais, e discutidos aqui por pessoas do nível aí do professor Henrique Rosenfeld e do Kleber Nobre, que nem livros publicados. Então, a gente sempre recomenda que vocês, que são profissionais de recursos humanos e professores, possam fazer uma grade de qualificação, de formação, para usar isso aí como um debate. Os alunos estão tão carentes no mundo acadêmico de atividades práticas trazidas por profissionais que atuam justamente no olho do furacão desses temas. E a Academia Brasileira de Qualidade oferece isso aí gratuitamente para todos vocês. Guaranha, por favor, fazer o fechamento da nossa live e apresentar o nosso importantíssimo evento, que é o evento mais importante da ABQ é, em um ano de atividade dela. Por favor, Guarani.
0: Muito bem, Haroldo, quase quase roubaste as minhas palavras, mas eu vou dizer por quê. É, primeiro, agradecer a, ao Henrique e ao Kleber pela brilhante explanação. É um assunto, realmente, como disse o Henrique, dá para ficar conversando, conversando e conversando, e aprendendo, aprendendo, aprendendo. E agradecer ao público que tem nos prestigiado nessas lives todas, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Kleber. O Kleber é o idealizador das lives da BQ. Ah, estávamos iniciando a pandemia quando, numa determinada ocasião, ele me disse, Guaranha, tem um negócio que nós podemos fazer aí. E aí me apresentou o conceito das lives, há dois anos e meio atrás. E nós assumimos o compromisso de todo mês fazermos uma live de uma hora, uma hora e 15, falando sobre temas relevantes da ABQ, E assim foi feito, nós, na verdade, estamos completando hoje 30 lives, porque a live 15, ela foi A e B. Nós tivemos o lançamento do livro, a BQ, do livro é, da qualidade, da Academia Brasileira da Qualidade, nós tivemos, e aí nós dividimos em live A e B e ficou o número, mas, na verdade, não é 29, são 30 lives. Praticamente, no ano e meio. Eu queria, então, Kleber, fazer o um agradecimento a ti pela iniciativa, por termos conseguido cumprir um número qualitativo e quantitativo extremamente expressivo das nossas lives, e também informar que, no mês que vem, nós teremos o um seminário, o Harold vai botar a lâmina, e que em, em novembro há uma, haverá uma troca da diretoria e da presidência. Estatutariamente é necessário fazer isso. Eu fiquei quatro anos, agradeço, estou ainda, tem mais um mês e meio, mas eu agradeço a todos que atuaram na contribuição desse serviço agora não é um produto, é serviço lives, né? E outros também que no momento certo eu farei as complementações. Mas muito obrigado, Kleber, pela tua genialidade e pela tua disposição em doar o teu tempo e conjuntamente pensarmos no que aconteceu durante. Opa, perdi aqui o fone de ouvido. No que aconteceu durante todos esses dois anos e meio. Então, Haroldo, passo contigo por favor, faça a apresentação do nosso nono seminário, a BQ da
1: Qualidade. Exatamente, gente. Vai acontecer nos dias 10 e 11, a Semana Mundial da Qualidade vai acontecer do dia 7 ao dia 11 de novembro. Nós vamos ter vários eventos no Brasil, entre eles esse importante evento da Academia Brasileira da Qualidade online, gratuito. Vocês podem se inscrever, inscrevam as pessoas das suas instituições, das suas empresas, universidades, escolas de ensino, gratuito, nove de nove a meio-dia, são dois dias, duas inscrições. Eu Estou colocando aqui, de qualquer maneira, o site exclusivo que nós desenvolvemos. Vamos ter assuntos como o ISG, que é um assunto muito contemporâneo, né? muito atual. Vamos ter discussão sobre as questões do que a qualidade pode fazer para reduzir alguns problemas, inclusive sociais da nossa sociedade, problemas de pobreza, de educação o que é que a qualidade pode fazer nesse sentido. Vamos ter a participação de dois ex-ministros de governo, a doutora Dorotea Werneck e o Roberto Rodrigues, vão estar presentes, inclusive, fazendo parte, depois da abertura do Eduardo Guaranha. Então, é, temas fantásticos que a gente vai ver lá, vocês vão participar, interagindo com nossos convidados, e a gente está fazendo uma ampla divulgação nas nossas redes de relacionamento. Então, desde já, a gente espera que vocês compartilhem. É, a gente tem uma necessidade hoje de qualificar os nossos profissionais e a academia disponibiliza gratuitamente esse produto de altíssima qualidade com profissionais reconhecidos no Brasil e fora do Brasil. Vamos ter pessoas que moram fora do Brasil, vão estar aqui dentro da academia compartilhando conosco para do seu conhecimento. Então, o convite que a gente faz, Guaranha, estamos divulgando amplamente nas nossas redes, a gente pede para desde já vocês entrarem no nosso site, se inscreverem para ter mais informações a respeito tanto desse quanto de outros produtos que nós disponibilizamos para a sociedade civil, porque, como diz sempre o Guaranha, a ideia nossa é fazer com que a cultura da qualidade faça parte da cultura nossa da sociedade brasileira. Esse é o nosso propósito maior. Gente, estamos aqui, então, fechando a nossa live. A gente agradece mais uma vez, não somente aos nossos convidados aqui presentes, principalmente o Henrique, que está fortalecendo a nossa nossa apresentação de hoje, como também sempre a nossa qualificada audiência. A gente agradece muito, porque vocês, na verdade, são o motivo da nossa existência. Nós só fazemos lives porque tem a nossa audiência, evidentemente. Então, desejamos a vocês um bom resto de noite. Para quem está assistindo essa live gravada, compartilhe o link. E a gente agradece, portanto, a todos que contribuíram para que a gente conseguisse realizar essa live. Pessoal, boa noite para todos vocês. Guaranha, Kleber, Henrique, Aurícia, querida. Boa noite para todos vocês. Fiquem sempre com Deus.
0: Tá certo, obrigado.